0: Pierre muito obrigado. Obrigado. bem-vindo à Arte Sonora. És um homem de muitas histórias, já percebi. O luso-brasileiro que nasceu em França. Conta-me aquilo que me estávamos a falar em off.
1: Muita geografia. Meu pai português, minha mãe brasileira. Minha mãe estudava belas artes em Toulouse. Meu pai literatura. Se conheceram. Eu nasci. Não tinham ideia nenhuma de sair da França. Já viviam... Há muito tempo, no entanto, foram convidados é, para serem professores da Universidade de Brasília, logo próxima à fundação da Universidade de Brasília. E resolveram, então, tinha dois anos, e ir, irem para Brasília, apesar da minha família ser toda do Rio de Janeiro. Passamos rapidamente por Portugal, porque eu fui de navio é, de Lisboa para o Rio de Janeiro, para depois ir para Brasília, e fui registrado em Portugal como, como Pedro, Pedro. <risos> é, porque na altura... É, com a certidão francesa, Pierre, é, não era possível, é, não era permitido em Portugal. Né? Então, quer dizer, Portugal sempre teve é, no, meio desse, no meio do caminho, né? sempre foi uma, um pouco da minha casa. E os meus avós iam visitar a gente com frequência, então tinha essa relação não só com a, com a cultura portuguesa como um todo, com a, a culinária, a música, as sensações, o, o, o vinho né, dentro de casa. E então, e, e curiosamente eu nunca, quer dizer, eu não podia me tornar brasileiro até os 18 anos. Eu era provisoriamente brasileiro no passaporte e tinha que fazer uma opção de nacionalidade. E quando eu fiz 18 anos e que eu, é, enfim, um advogado, amigo, é, entrou com a petição para me tornar brasileiro, né é, foi indeferida e... e só 20 anos mais tarde que eu vim me tornar brasileiro. Né? Então, a vida inteira eu fui né, francês até os 18 anos e português desde sempre. Né? Mas, entretanto, vieste para cá e... Vim Portugal sempre teve... Radicaste aqui. É, eu tive uma. Eu comecei a vir a Portugal, eu sempre vinha, quer dizer, a cada dois anos visitar a família e tal. A família é de, um, de uma, uma aldeiazinha chamada Vilar dos Prazeres, perto de Ourém. Então, a, a, a praia da minha infância era a praia de, da Nazaré, eu sempre tive essa relação aqui. E, e sempre tive essa sensação que Portugal era casa para mim. Né? E Então, quando eu resolvi, quer dizer, quando eu fui convidado para fazer um dos primeiros concertos aqui, o, a Música no Coração, o Luiz Montes, me convidou para fazer uma série de concertos aqui, eu fiquei sempre com essa sensação de que eu queria voltar, escrevi até uma música... É, no aeroporto, tinha um café no aeroporto de Lisboa, no aeroporto da Portela, Portela do Fado, chamado Astrolábio, e eu, falo, eu falava isso no refrão é sempre a saudade o que mais pesa na bagagem e ela só se acomoda no destino da viagem. E isso foi em 2005, 2006. E há dez anos eu, eu resolvi vir para filmar um documentário, MPB, Música Portuguesa Brasileira, para o Canal Brasil, que depois foi adaptado para TV port é, Portuguesa também, para a RTP, e na montagem eu resolvi ficar, mas a sensação que eu tive quando eu resolvi ficar é que eu tinha voltado para casa, né, eu, é, é como se eu, é como se, como aquela cidade que você conhece porque você fez escala no avião, e aí você olha pela janela e você fala, puxa, como é que eu não, não conheço mais isso, né, então foi meio que uma, descobri o que que era a minha casa também, né, uhum. e aqui. E aí começa também essa aventura, a Rua das Pretas, que já agora é um grande nome. E é uma rua é. aqui perto. <risos> Exatamente. A Rua das Pretas começa, começa do Saraus, na minha casa. Eu vivia na mesma rua do Tom Jobim, em Ipanema, no Rio de Janeiro, chamada Nascimento Silva. Eu vivia no 130. O Tom, o prédio dele era o 107. Então, Rua Nascimento de Silva 107, a canção Sim. da Elisete, enfim. E, e eu comecei a fazer esse saraus em casa para receber os amigos da minha geração e para lembrar de Tonho de Vinícius, que eram, junto com João Gilberto, as minhas grandes matrizes, não é? Então, quando eu vim para Portugal filmar o, o Música Portuguesa Brasileira, o MPB, é, eu resolvi filmar a partir desses encontros dentro de casa. Já e, aqui? Já aqui em Lisboa. Só que era antes da, da minha casa da Rua das Pretas. Mas era curiosamente na Rua Poço dos Negros. Ok. Né? Número 13. Mas tu chegaste a viver na Rua das Pretas? Vivi, não. É. E depois do, do, do Poço dos é. Negros eu mudei para a Rua pra... das Pretas. E o Sarau e também o Sarau para mudou para lá. lá. E aí o Sarau virou, não só portugueses, brasileiros, cabo-verdianos. Uma é festa esse. da lusofonia. É, né? da lusofonia e dos, dos apaixonados pela lusofonia, né? É. Como eu disse, a. Ah, Melo Melody Gardó, Madeleine Peru, o Jesse Reis, a Ana Maria Jopek, essa grande cantora do jazz, polonesa, viviam lá em casa. E eu tenho uma, uma história curiosa, que meu primeiro álbum foi primeiro lançado no Japão, tenho sete álbuns lançados no Japão, e tem uma, uma, uma comunidade que me segue, muito fiel à minha música lá, vou a cada dois anos fazer turnê. E numa dessas fotos, o nosso fotógrafo, que tem a história fotográfica da Rua das Pretas toda, é um português chamado Alfredo Matos, e ele falou que hashtag eu coloco aqui. Eu falei, ah, coloca Rua das Pretas, acho tão bonito o nome daqui da, da nossa rua, e ele colocou a hashtag, e nas fotos tinha sempre hashtag Rua das Pretas. E nessa foto específica que esse japonês comentou, era um, era um dia, depois de um show do Caetano, que, que ele e a Paulinha, Lavini, ah, vamos fazer um sarau, daí eu trouxe eles lá para casa, então tava é, Caetano, Gil, Camané, é, Carminho, Ana Moura, Hugo wow. Mãe, uma, uma turma da Pesada, e o hashtag era Rua das Pretas, então o, o japonês comentou no meu Instagram com é, um outro japonês, if you ever go to Lisbon, don't miss this acoustic jazz club Rua das Pretas. E, e, assim e aí it. a minha companheira e, e, e produtora falou, olha que, que ideia boa. Sabe aquelas noites que, que você convida todo mundo para vir aqui para casa que a média são 30 garrafas de vinho <risos> e duas pernas de borrego e depois a gente tem que pagar por isso tudo, pelo menos agora, a gente convida as pessoas e hum, cabem 30 pessoas aqui nessa sala e, e a gente consegue pagar pelo menos os vinhos que a gente, todo mundo bebe. <risos> de uma forma muito bem-humorada. Sim. e a gente colocou 30 bilhetes à venda no pelo 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 Instagram Facebook sei lá por onde duas horas depois aquilo estava esgotado Eu Falei, olha que maravilha a gente vai Sim. se divertir e ainda virou um um, uma, um, um concerto né é. e da aí de lá, no próximo mês outra vez outra vez <risos> e a gente começou a gente fez umas quatro vezes lá em casa e depois o um amigo que frequentava, quer dizer, um, um amigo, virou amigo por conta né, de nos conhecer lá nesse aral, é, tinha um palacete no Príncipe Real, em um francês, e ele falou: vocês não querem mudar para lá. E aí a minha produção fez um acerto lá com o palacete para a gente utilizar aquele palacete. E era uma, era uma coisa para a gente ficar algumas semanas, a gente ficou três anos lá. E, e aí foi que nasceu e cresceu, e... e esses encontros nunca foram estáticos e mesmo as pessoas que eu convidava para estar nesse, nesse, nesse sarau já com público, é, é, às vezes eles iam... É, artistas terminavam os shows e iam bater a porta para beber um copo de vinho tocar, Tito Paris, Cristina Branco, e, enfim, artistas, né, Pedro Luiz... É, Pedro Miranda, esses artistas todos aí da, da, que eu já falei deles. E aí a gente chegou uma hora que a gente resolveu gravar um álbum, então para contar essa história, começamos a viajar com o um projeto, como como se viaja com, com um circo de beira de estrada, né? É assim como se a gente fosse em saltimbancos, Parece uhum. muito aquele o início da viagem da Rua das Pedras de, de, de Torneira, parecia aquele filme do Cacá de Eggs o Bye Bye Brasil que tem a caravana holiday que eles vão pela Amazônia, né? então era uma coisa meio que todo mundo levava o cenário nas costas e Sim, no fundo transportas o sarau feito em casa para o palco, não? É? Para o palco, exatamente.
0: Mesmo aí... o formato, mesmo físico no coliseu
1: no palco do coliseu já que... foi a mesma coisa, a mesma coisa, foi a mesma né? coisa. Queres falar um bocadinho sobre? É, aí quando a gente chegou no o Ricardo Covais é, do coliseu frequentava esse, 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 esse saraus no palácio do principal fez o convite para a gente ir para o Coliseu e, no primeiro momento, falei, poxa, é, é estranho, como é grande, e como é que a gente vai manter a intimidade? Aí veio a ideia da gente levar o palco do Coliseu aí gigantesco e a gente consegue colocar 400 pessoas, vira meio que como, como se fosse um Blue Note, né e dá para ser uma sala de casa os vinhos começaram a virar Curto. todos os produtores resolveram <risos> os amigos né é, é, mandar vinho para que as pessoas pudessem e a, a relação começou ali e depois na durante a pandemia a gente fez várias sessões sem público não é uhum, para que aquilo virasse uma série depois a gente fez um, um documentário para RTP depois em dezembro a gente então abriu o coliseu é, uma sala toda porque estava em formato de circo eu achei aquilo muito legal porque a vida inteira eu falo que me, me lembra muito mas a trupe, é no meio da plateia no né? meio da plateia é. mas me lembra a Rua das pretas me lembra muito também uma coisa que tem no, no Rio de Janeiro que é o circo Voador. O uhum. circo Voador era uma trupe mesmo né de atores e músicos e que se juntou e tal e eu falei, olha, em circo vai ficar legal. Então, mesmo tendo mil pessoas, informar de circo parecer que a gente estava em casa. E fizemos no, no Coliseu Porto também da mesma forma e virou isso. É, começou de brincadeira e... E agora é uma coisa que já é, está maior do que tu, né? é? É, é. E, é e, tem... e nunca
0: consegues... E tens, tens esta, esta esta coisa da
1: partilha, tens sempre muitos convidados, não só nos discos, como, como nos concertos. É, a música, para mim, ela faz sentido, é, se for assim, né a minha escola de arte ela, ela veio do teatro. Minha mãe era arte-educadora, artista plástica. É, minha tia atriz. É, as trilhas sonoras, na minha infância, desse, dessas peças de teatro que, que também me construíram como artista é, do Grupo é, Vento Forte e Grupo Ombu, eram escritas pelo pelo Beto Coimbra e Caíque Boticai, dois grandes compositores brasileiros, arranjadas pelo, pelo Ian Guest, que é o maior nome da, da, da harmonia da música brasileira. Então a música sempre teve ali era sempre um bando. Na minha casa não tinha comida para cinco pessoas. Minha mãe ficava imaginando que todos os meus amigos iam aparecer. Então eu sempre tive, fui muito ligado, os artistas que me pegavam pelo pé eram, eram artistas ou da Bossa Nova, que andavam juntos, né? ou da Tropicália, de Caetano, Betânia Gil, Gal, ou da, do, dos Novos Baianos, então eu sempre tive a música, nesse, sempre gostei, sempre fui muito, muito é, aberto a, a novas parcerias, a novos, é, gosto muito de fazer duetos. E, então acho que foi muito por isso, né? E depois achava muito chata a coisa de você estar sozinho, sozinho também, ou então o formato do concerto, né? Que a pessoa espera seis meses para comprar, para compra o bilhete, espera seis meses para te ver, e depois não te encontra. E... e aquela ideia daquela sala que tinha público e artista junto e aquilo virava um espetáculo. E que é... o público também faz parte do espetáculo caiu como uma luva, assim, para o meu jeito, né, de, de hum. fazer. Tu e... consideras-se mais um compositor, um autor, intérprete ou um facilitador de festas? <risos> Acho que eu sou um pouquinho de tudo, né. Eu, eu me, cons me considero um, um, um cantador das minhas próprias canções, que, eventualmente, as pessoas, alguns artistas gostam e me pedem para gravar, né, dessa turma toda que eu já falei, Seu Jorge, e o Zambújo, hum. Gisela João, e sempre me dá uma, Flávio Venturini, me dá uma alegria muito grande quando, Madeleine Pru, quando eu escuto também as minhas canções na, nas, Nos, nas outras vozes, né? E mais gosto de receber, de contar história, de contar a história por trás das canções. E a Rua das Pretas traz um pouco, esse resgata a é alegria, né? Uhum. Foi uma, uma coisa muito engraçada quando eu cheguei em Lisboa, se eu estiver falando muito, você me corta. Continua, faz a vontade. <risos> o, eu, eu eu conheci o G.P. Simões Sim. e aí a gente também fez um dueto. Tem esse álbum de duetos, né? que é Marilaginha, G.P. Simões, Jorge Palma, Sim, meu mesmo. grande amigo, Tito Paris, Sara Tavares. Todos os artistas que eu que eu tive a alegria de colaborar e, e de mergulhar nesse imenso mundo da música de língua portuguesa. né? E, então, o G.P. Simões tinha dado uma entrevista para um jornal, duas páginas, aí o, a última pergunta do, do, do jornalista era, G.P., agora que você tem os teatros cheios, que o seu álbum, 1970, é um sucesso de crítica, o que lhe falta? E aí ele responde, falta o que sempre me faltou, <risos> alegria.
0: E eu achei aquilo... segui um inconformado profissional. É,
1: eu falei, caramba, como é que pode faltar alegria, não é? E a alegria eu, eu, eu busco sempre nesses encontros. Né? E durante a pandemia me perguntaram, acho que era uma, um podcast para o Expresso, se não me engano foi a Joana Beleza, que também é uma jornalista muito interessante, me perguntou, falei, olha, eu nunca pensei que ia me faltar alegria. Né? Eu acho que a Rua das Pretas é o resgate da alegria também, minha de fazer música, quando eu comecei a achar que era tudo... É, um plástico que era tudo formatado. Você chega num lugar, canta uhum. as mesmas músicas e tem um check de você não então, encontra as pessoas. Muito provínuo, muito é, os pessoas. Tudo pré-definido. Pré-definido, os timings, lançamentos. Uhum. É de... Então, ela veio, o Rodas Pedras veio meio que para botar barro no carpete, sabe? <risos> e para acordar, dar uma sacudida na gente, para a gente lembrar porque que a gente é músico, porque que a gente é compositor, né?
0: E é essa alegria também que vais resgatar agora para o, para o concerto, agora dia 24 de Março em Lisboa, Coliseu de Lisboa e 7 de Abril no Coliseu do Porto.
1: Sim, é uma alegria Com... partilhada. Vindo música, amigos, convidados. Amigos, canções novas, é, parcerias é, que podem surgir daqueles encontros e que muita gente que, que se encontrou, aqui não se conhecia é, na, na minha casa, no Saraus, colaboraram no futuro. é és um facilitador não é? também dessas parcerias, é. então, no fundo, Então, porque... gosto muito disso. Isso acontece, né? É, muitas vezes? sou dias. meio cupido, né, é isso. desses encontros todos, né. E, então, acho que vai ser um bocado isso. No, do ponto de vista musical, é, eu acho que a gente já chegou também num lugar onde a gente, Rua das Pretas, como, como, como um pouso de folia, um coletivo, já tem também uma cara, né, Aquela coisa de você ser de uma cidade muito nova, como eu vivi em Brasília, e ia para o Rio de Janeiro, minha cidade, as pessoas... Nossa, você tem um sotaque estranho, diferente. De onde você é? Eu sou de Brasília. Brasília era tão novo que as pessoas nunca, não sabiam ainda que aquele que tipo sotaque, de sotaque era. era de Brasília. <risos> né? Então, acho que musicalmente está tá vivendo essa, essa migração, a Rua das Pretas enquanto projeto, já tem uma cara, o sotaque é muito novo e que a gente está começando a perceber, que daqui a pouco as pessoas vão perceber. E acho que o mais importante é essa, esse estandarte, essa bandeira da música cantada em português. não é Eu passei... Se a, gênero, a que... de que geografia for, não é? Sim, qualquer latitude que, que fale em português. Não é? E acho que a gente, afinal, descobre em Lisboa, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos moçambicanos, angolanos, hum. que afinal de contas... É, todos os ritmos e os sotaques da música cantada em português, tocada em português, nos pertence. Nós temos hoje é, esse sentimento de de, de que a patente é nossa. Há hoje muito mais amor é, próprio em relação a este tipo de música muito, do que havia. Não é? Muito eu, menos, mais é que e, e conhecimento, né? Assim, é, sentimento de pertença com a cultura do outro. Quer dizer, que a gente achava que era a cultura do outro e que está tudo interligado. <risos> né? Eu gravei uma música há, há dois dias, que regravei uma música do Lenine, que é o meu primeiro professor de composição, é, chamada Paciência, que cai com uma luva para esse tempo duro, né, que a gente vive, pandemia, guerra, incertezas. E com uma nova, uma nova cantora, uma uma fadista marafada que vive em Lisboa, chamada Marta Alves, e gravei com ela e com o Rui Poço e o Lenine quando ouviu é, o Rui Poço tocando aquela guitarra portuguesa, o Rui Poço que é um beirão, um grande músico, apesar de ser muito jovem, ele falou assim: "Puxa vida. Aí a gente percebe de onde vem as nossas as, as nossas raízes, né? Então quer dizer, tudo que a gente achou que era, que era estranhamento, que era distância, que era tudo, era só falta de, de comunicação. Não é? e, e Lisboa trouxe isso, não é? quer dizer, parte da música brasileira contemporânea, cabo-verdiana, angolana, vive em Lisboa, se mistura, se conecta. Não há,
0: essa, não há apropriação cultural do. Este não é meu, estou a pegar não. um. A pisar um território que não é meu não é, exatamente é exatamente o oposto.
1: Eu acho que mesmo que as pessoas, a classe aí na artística, mesmo que eles não, não verbalizem isso, eles já sentem, sentem é? né? Eles já sentem. E é um momento muito, muito bonito. Eu acho que a Rua das Pretas tem esse papel e eu acho que é uma das das alegrias maiores assim do projeto é, é, é realmente trazer isso. E depois eu estava... Quando a gente escuta uma música em inglês, a gente não procura saber da onde ele é, Exato. se é do Reino Unido, do Nova Zelândia, Escócio, Estados Unidos, é Escócia, sei não... lá. Sim. Ah, está sendo cantado em inglês, né? E eu acho que Lisboa está trazendo um pouco disso, né? Assim, é, é... ah, é português. Depois a gente vai saber mas qual os da é língua portuguesa são diferentes, não é? São diferentes, mas se você for ver a música que está que sendo feita hoje, né? quando o Zambujo foi lá gravar, o, é, lançar o disco dele no Brasil, ele já tinha... É, mergulhado um pouco no João no Gilberto, Chico, ele já tinha no, né, no, no Chico, e, e, ou seja, a gente já... Então, hoje, eu, quando eu olho a minha própria música, com os fadinhos que eu componho, com as morninhas que eu componho... Já tens essa Eu né? já tenho essa influência e tudo vai se casando mais um pouco. É como se fosse aquele sotaque de Brasília que eu falei. Sim. É um sotaque que novo. É novo. Não é? E as pessoas ainda
0: vão habituar-se é, a ouvir. Saber, exatamente. Mas vai haver um dia em que vão perceber: olha, claro, aquilo é, claro. é aquela nova Lisboa que mistura. E
1: eu contei até hoje uma história. Quando Lu, eu era muito próximo, da, nessa época do Poço dos Negros, da, da Luísa Sobral, ela no início de carreira e tal. E aí, um dia, eu, eu, eu tinha gravado um documentário o segundo documentário, que era o Desafinado, em Nova York, que eu tinha a Madeleine Perú como roommate, e faltou, por alguma razão técnica, um, um episódio. Então eu tive que fazer da minha casa, na da Rua das Pretas, umas cortinas <risos> é, de veludo para aparecer Nova York, e eu fiquei pensando, tem tem que, que chamar um artista que cante também em inglês. E aí a Luísa Sobral, meu irmão também canta, só que ele não tinha sido lançado. De repente chega o Salvador Sobral, assim, sei lá, com 16 anos sim. lá em casa, cantando o Chet Baker, e foi... Lindo, né? foi um negócio assim é, fantástico, e a gente, puxa vida, que, que bonito, né? E aí a gente percebe que está tá tudo junto, né? Que tudo ali está. É, tudo bate certo, né? E, e fico feliz. E, e eu acho que Lisboa trouxe isso e, e a gente está começando a perceber isso. Então tem uma.. Né, por isso que eu contei do Salvador Sobral, tem uma, tem uma, uma coisa. Interessante. Quando ele ganha o Festival da Canção, lá em Kev, é uma jornalista portuguesa é, entrevista uma, uma jovem inglesa e pergunta para ela assim, Do you like Portuguese? Aí a menina responde, Is Portuguese what Salvador Sobral sings? Aí ela fala assim, Yes, yes. so I like it very much. Né? Então tem essa coisa do sotaque, do, do som do, do, do português. Né? No, no palacete teve uma, uma sueca que no final da noite, ah, que bonito, aquela... Uh, what, what a beautiful song that father singer sang. Ela, ela falando nisso, entra o, no camarim o marido dela uhum. e, e, e pergunta assim, Pergunta-me, what are the lyrics uh, in "Father" all about? Aí ela olha para ele e olha para ele assim. I, I don't believe you. Don't feel It's all about love and pain. Não é? Então, sim, mesmo. Fica é aquele de, de perceber, perceber o que é. Que é, é? Então é isso. É né?
0: isso. Já não consegue sair daqui, para não, de
1: Lisboa. Não, eu tenho exercício <risos> com a minha companheira. Todo ano a gente tem, a gente tem um globo, né, Mas bonito. Assim, a gente Lisboa. ilumina a ponta de dedo e é sempre tem, tem dado Lisboa até hoje, né? Eu preciso muito viajar, né? Assim, a pandemia me deixou muito preso Sim, aqui. Claro. Então de tempos em tempos eu tenho muitos amigos, o mesmo número de amigos no Rio de Janeiro, Nova York, em Lisboa que são cidades que eu que eu já vivi vi muito muitos e muitos anos. Uh, sinto falta de viajar. Mas Lisboa eu acho que é o meu meu pouso tranquilo, assim. pouso tranquilo para amor ficar, né? <risos> Entretanto, tens um disco recente que estás agora a apresentar também. Presumo que vais levar algumas canções para, o Colise, para os coliseus. Boa, Esse disco tem tem encontros muito bonitos. Um deles é um, um, um baluarte, assim, do, do samba, que é o Moacir Luz. Um, que tem o samba do trabalhador, um super compositor ganhou inclusive esse ano o samba da mangueira é, é dele e quis o destino que a gente virasse parceiro e a gente ao longo de dois três meses a gente compôs oito canções e uma dessas canções está no, no no álbum que é o sal de outro mar mas é um disco basicamente que fala de saudade de, de essa melancolia desse desse país é, desse desse Brasil que ele é meu mas eu não posso mais tocar nem abraçar uhum. É, desse, desse, desse país que, que perdeu né, a, o direito de ir e vir, perdeu é, direitos, né, perdeu dignidade de vida. Então, é, é, por um lado, é muito duro, né, porque eu estou aqui, o que, é que eu posso fazer? Escrever canções falando disso. Né? Fazer os teus fados. É, fazendo os meus fados, os meus sambas. E Vela Bandeira fala um pouco disso, fala. É, eu tento falar com, com muito amor dessas situações, mesmo duras, porque eu acho, eu sempre quis... Casa de Praia, meu primeiro álbum era isso, eu podia falar coisas terríveis a, a respeito do Rio de Janeiro, naquela altura. No entanto, eu preferi falar das coisas boas. Então, o, o Vela Bandeira, que é, a, que é a música que dá título ao álbum, ela fala... É, sou do Brasil, de lá eu sou, nascido no mar, benzido na mata, untado de amor. Sou do Brasil, do samba e da dor. É, minha Rua Tem Feira, é, Minha Pele Tem Cor, Sou do Brasil, é, A Cada Solo Que Piso, é, Teu Amor Eu Preciso, é, e aí ele vai falando de várias coisas no final, é, Sou do Brasil, Yansan e Xangô, No Luto, Na Luta, Não Mata Saudade, Mas Morro de Amor, Sou do Brasil, é, Cruzeiro do Sul, Meu Fuzil Tamborim, Minha Bala Gogô, ou seja, é um disco, é um disco de amor e canções de intervenção. Sim, mas tem, né? essa, essa, tem essa... esse balanço entre a felicidade e a dor, é. a saudade é. e o amor que te E que o te meu reencontro com um dos meus primeiros instrumentos, que é o cavaquinho. e Então ele é um disco que o samba aflora. Eu sinto muita saudade das rodas de samba. Mas tens aqui em Lisboa, aqui não a a tem... de samba. A gente tem uma roda de samba muito boa aqui em Lisboa, <risos> do, do Betinho e do Cícero Mateus que é o vivo samba. Que eu estou esperando que eles, que eles façam um disco autoral deles, que eu acho que vai ser um, um sucesso. Mas o, as rodas de samba no Rio de Janeiro elas acontecem em todos os lugares. Né? Então é mais ou menos como, como as tasquinhas aqui, Sim. ou como você vai, né? vai aos fados da, de Alfama Madragoa e, e namoraria. Em qualquer é, canto. Em qualquer canto. Então o disco surge muito dessa. Tá? essa relação. E também participações especiais, é, belíssimas, quatro cantoras que eu amo. A, a Carla da Silva, que é uma, uma carioca de Madureira que vive no Porto. Dandara Modesto, que é uma paulistana que vive hoje na Suíça. A Nani Medeiros, que é uma gaúcha que vive em Lisboa também e Camila Maziso de Natal, né, é, que vive também em Lisboa. E ainda tem uma, uma portuguesa que flerta com, essa, com esse nosso, <risos> essa nossa malemolência toda, que é uma fadista que eu adoro, uma cantadeira de fado, como disse Paulo de Carvalho, que uhum. é Joana Mendoeira. Uhum. Sim, senhor. Que vai, vai fazer também parte deste, Do Do faz, deste parte, né? faz parte. Faz é, parte projeto. É. Pedro. Pierre. Oh, obrigado. Muito obrigado, obrigado por este bocadinho. Tá Foi muito bom. Um obrigado Brasil. por ter aceitado o convite. Maravilha. Um abraço e tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.